0: Les voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin J'espère que cet épisode vous plaira, bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les voix de la photo Aujourd'hui, je suis avec Clément Chéreau Bonjour Clément Bonjour euh, tu es historien de la photographie, conservateur et, et commissaire euh, d'exposition, on va revenir sur ton parcours mais en quelques, en quelques chiffres et en quelques dates, euh, tu as travaillé dans des musées bien connus de toutes et tous, tu as été conservateur en chef de la photographie au Centre pompidou de 2013 à 2016. Tu as occupé ce même poste de 2017 à 2020 au Musée d'Art Moderne de San Francisco et au euh, au MoMA euh, New York de 2020 à 2022. Et depuis décembre 2022, tu diriges la Fondation Henri-Cathé Henri Bresson qui se trouve euh, à Paris. Pour commencer euh, cet entretien, euh, pourrais-tu te présenter euh, avec tes mots et puis revenir sur ta formation et ton parcours professionnel jusqu'à ton arrivée à la, à la fondation euh, Henri Cartier-Bresson
1: D'accord, bonjour euh, d'abord. Donc, mon nom est Clément Chéroux. Euh, moi, je préfère généralement, quand je me présente, dire que je suis un historien de la photographie parce que je crois que c'est ce qui euh, me définit le plus. Euh, J'ai une approche... Euh, euh, qui est une approche d'historien ce qui ne veut pas dire uniquement que je travaille avec des photographies du passé mais que ma, ma philosophie, mon approche, mon éthique euh, ou mon ethos euh, c'est celle d'un historien y compris quand je travaille avec des photographes euh, contemporains euh, et d'une certaine manière dans mes différentes fonctions j'ai le sentiment que j'ai toujours continué à faire de l'histoire de la photographie avec des outils différents, qui étaient euh, l'outil du musée, l'outil de l'exposition, l'outil de la publication, l'outil de la conférence, euh, l'outil du cours. J'ai enseigné pendant de nombreuses années l'histoire de la photographie, et, et, et toujours il s'agissait de, de faire de l'histoire de la photographie, c'est-à-dire de mieux comprendre euh, des, des moments euh, ou des pratiques euh, de la photographie. En fait, moi, j'ai découvert la photographie à l'âge de, de 17 ans euh, dans un train qui allait vers le sud de la France. C'est une, une, une histoire que j'aime bien raconter parce que c'est vraiment une sorte de, de, de scène originale de, de, de ma rencontre avec la photographie. Euh, je descendais dans le, dans le sud de la France et tout d'un coup, j'ai entendu euh, au parleur du, du train euh, « Venez visiter l'exposition dans le, le wagon numéro 14 ». Et donc Je m'y suis rendu. C'était un dispositif assez étonnant. Ils avaient vidé les sièges au milieu du wagon. Ils avaient installé des cimaises euh, dans, sur lesquelles étaient exposées des, des photographies. Il y avait trois artistes qui étaient exposés. Euh, un euh, photographe-artiste euh, qui s'appelle Pierre Molinier, qui est connu pour avoir fait euh, euh, des autoportraits euh, euh, habillés en, en femmes... Euh, un artiste particulièrement intéressant et particulièrement subversif qui a été très proche du, du groupe surréaliste. Euh, il y avait un autre artiste qui était exposé, qui est Michel Journiac, euh, qui est un performeur euh, français euh, qui a été très actif euh, dans les années 70 et qui est notamment connu pour avoir fait une, une performance où il euh, mangeait du boudin euh, fabriqué avec son propre sang et les le troisième artiste en fait c'était un couple d'artistes Mino et Gormezano qui eux étaient connus pour faire des, des portraits ou euh, des autoportraits dans des bains de boue euh, alors on, effectivement quand je raconte ça, ça paraît extrêmement étonnant euh, on se dit mais comment euh, comment une telle exposition aussi subversive pouvait avoir lieu dans un, dans un train qui descendait vers la côte d'Azur en plein été avec... Euh, euh, des wagons essentiellement euh, remplis d'enfants de, de, et, et de, et de familles, mais pourtant, c'était bien le cas, c'était assez étonnant. Moi, pour moi, ça a été un, un choc, une sorte de choc culturel. Pour moi, la photographie, c'était euh, essentiellement la photographie de famille, euh, ou la photographie dans les journaux, mais, mais pour moi, ce n'était pas un moyen d'expression. Et je crois que ce jour-là, au-delà du choc, j'ai compris que la photographie pouvait être un art, et donc, à partir de là, euh, je me suis intéressé à la photographie. J'ai commencé à acheter des livres, à, à regarder des photographies, à aller voir des expositions, à m'inscrire au photoclub de mon lycée. Euh, et, et voilà, et ça a été le début de, de, de quelque chose qui est devenu une, une passion, une, une vie, euh, puisque depuis ce jour, je ne crois pas qu'il y a eu un seul jour où je n'ai pas... Euh, euh, regarder des photographies, euh, lu sur la photographie, écrit sur la photographie ou parler de la, la photographie.
0: Et dans ta famille ou, ou, ou dans ton entourage, pardon, il y avait il y avait des personnes euh, qui étaient proches de euh, l'image ou alors euh, pas vraiment. il y
1: avait pas de photographes dans ma famille. Il y avait peu d'amateurs. Euh, ma mère avait un. Un relais flex et elle a fait quelques images euh, lorsqu'on était enfant, mais il n'y a pas de, il a pas de tradition euh, photographique. J'ai un, un un oncle qui qui était photographe de, qui avait un, un studio de photographie, mais euh, euh, c'était 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 peu présent dans dans ma famille. Il y avait pas de, il y avait une culture artistique, mais pas de culture de culture de l'image euh, photographique. Et à partir de là, euh, en fait, moi, je me suis euh, euh, d'abord inscrit à l'université, à l'université de Paris 8 qui à l'époque était la seule université dans laquelle il y avait un enseignement de la photographie, qui était à la fois pratique et surtout théorique, hein, historique et théorique. Et puis, euh, après deux ans, j'ai passé le concours de l'École nationale de la photographie à Arles, euh, où j'ai passé trois années dans cette école extraordinaire euh, d'Arles, euh, qui... Euh, à l'époque, était un petit peu différente de ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est essentiellement une école d'art. À l'époque, le, le, le premier directeur de l'école, Alain Desvergne, disait qu'il voulait former des, des gens d'image, Et en fait, on avait une formation qui était extrêmement complète, complète et complexe. Euh, Qui ne s'agissait pas uniquement de former des artistes mais de former des, tous les, à tous les métiers de la photographie donc on faisait euh, des stages de restauration, conservation on faisait des stages de photographie d'architecture des stages de tirage euh. et c'était un peu je, je, souvent quand je, je parle de cette école souvent avec la, en moquant un peu je dis, je dis que c'est l'école maternelle de la photographie, c'est-à-dire qu'on touche à tout et puis après on se, on se spécialise enfin, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionnait à cette époque-là, euh, c'est plus le le cas aujourd'hui et ça a été très important pour moi parce que ben, ça m'a appris à, à ce que ça veut dire que de faire de la photographie ce que ça veut dire que de faire un projet quand on est artiste j'ai côtoyé pendant ces trois années là des, des gens qui sont devenus des, des artistes importants je pense à bruno serralong je pense à arnaud giisinger et quelques et quelques autres euh, et, et, et de voir comment, euh, quand on se considère comme un artiste, on produit un projet, c'était euh, très très important pour moi, de voir euh, l'avancée du projet, le retour en arrière. Euh. Et en fait, à l'issue de ce, de ce diplôme de l'École nationale supérieure de la photographie, j'ai repris des études à l'université, j'ai fait une thèse euh, d'histoire de la photographie. Et ensuite, j'ai fait un parcours euh, qui était un, un parcours euh, d'abord universitaire, j'ai enseigné à l'université, et puis à un moment, j'ai rejoint le, le Centre Pompidou, euh, comme, euh, comme conservateur d'abord, et puis ensuite comme euh, chef du, 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 du cabinet de la photographie au Centre Pompidou. Euh, mais avant de détailler peut-être les autres expériences, je dois, je dois dire que cette double formation à la fois euh, théorique, un, un parcours universitaire, euh, historique, théorique, euh, et de l'autre côté, quelque chose de plus pratique, euh, avec vraiment de euh, de la pratique de la photographie, eh Bien, je dirais que cette double formation, c'est quelque chose qui est très important pour moi, euh, parce que euh, mon intérêt pour la photographie il se situe vraiment euh, dans les pratiques photographiques. Hein, c'est... Euh, par rapport à d'autres conservateurs ou par rapport à d'autres historiens de la photographie, je vois que mon approche est, est très déterminée par le fait de, de comprendre euh, ce que faire une image veut dire. Euh, voilà, J'ai des collègues historiens de la photographie qui, par exemple, ne travaillent que sur des textes euh, ou qui ne travaillent que sur euh, euh, des historiens de la photographie. Ou, voilà. Moi, je travaille vraiment sur des pratiques photographiques. Euh, et C'est ça qui me... C'est ça qui me passionne. Euh, voilà. Et Donc voilà, donc j'ai passé dix ans au Centre Pompidou euh, et ensuite euh, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Euh, j'ai passé d'abord trois euh, ans et demi au MoMA de San Francisco et ensuite deux ans et demi au, au MoMA de New York avant de prendre la décision de revenir en France parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est, est très différent de celui euh, <rire> euh, du monde... Euh, au moment où je suis parti aux États-Unis et que le, le Covid a beaucoup changé les choses, euh, que notamment il dans est très difficile de voyager, notamment aujourd'hui. Euh, quand je suis parti aux États-Unis, euh, on était vraiment dans un autre monde. Euh, on voyageait plus facilement, on prenait aussi plus facilement euh, l'avion. Il y a une conscience écologique qui s'est euh, qui s'est fortement développée et qui 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 fait que être un, un curateur euh, qui euh, euh, voyage euh, au minimum et euh, prend l'avion au minimum deux fois par mois euh, ça ça c'est plus possible aujourd'hui tout simplement il euh, y a toutes les restrictions aussi qui sont liées au covid les, les difficultés à à prendre les avions, à des, les aéroports engorgés, les aéroports complètement sous-staffés, qui fait qu'on passe des heures et des heures à passer la douane ou même à ne serait-ce qu'à sa, sa carte d'embarquement. Tout ça a fait que j'ai décidé de revenir en France, euh, aussi très attiré par la, la proposition de, de venir diriger la fondation Henri Cartier-Bresson, qui est euh, euh, un, pour moi un, un petit écrin euh, dans le marais, euh, où on peut faire des expositions, euh, des, monter des projets qui me qui m'intéressent beaucoup. Et puis j'avais euh, fait en 2014 une grande rétrospective à Henri Cartier-Bresson au Centre Pompidou. Et l'idée de re, de continuer à travailler sur Henri Cartier-Bresson, de continuer les recherches que j'avais entamées pour pour cette exposition, me euh, m'attirait beaucoup. Euh, à vrai dire, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur Cartier-Bresson. On pense qu'on connaît très bien, mais mais non en fait, il y a beaucoup à faire. Et donc, tout ça m'a fait euh, revenir en France et prendre la, la direction de la Fondation Henri Cartier-Bresson.
0: Je pense que ça peut être aussi très intéressant d'avoir euh, euh, votre retour sur, sur vos expériences aux États-Unis. Euh, qu Qu'est-ce qu qui était différent euh, Comment on travaille euh, Quelles sont un petit peu les différences à travailler dans une structure euh, française et travailler aux états unis euh, enfin voilà au niveau du financement c'est c'est très différent mais est-ce que, quelles sont aussi du coup les les, les autres différences et puis les au, au quotidien euh, voilà un petit peu quelles sont les différences euh, comme vous avez pu travailler dans les sur les deux types de structures est- ce que vous avez un petit peu euh, des éléments que vous avez pu apprendre euh, aux états unis euh, ou les différences
1: vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'aux euh, États-Unis, la, la façon de travailler, elle est, euh, elle est très focalisée sur, euh, sur la question du process, en fait. Aux États-Unis, il euh, y a une forme d'obsession pour le process. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de se demander comment on travaille, euh, comment on, on exécute euh, une tâche, euh, comment on va de A à B. Euh, donc, en fait, on fait beaucoup de réunions pour préparer la réunion, pour préparer la réunion, pour préparer l'événement, en fait. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est peu présent en France. En France, on fait le projet, et puis de temps en temps après l'avoir fait, on se retourne en disant oh, tiens, j'ai fait comme ça. Aux états unis on est en permanence en train de euh, de, de prévisualiser euh, de, de, de préparer euh, les, les, les choses qu'on fait euh, c'est quelque chose qui est lié à la mentalité américaine qui est lié aussi au capitalisme euh, c'est quelque chose qui est, euh, quand je dis lié à la mentalité américaine, c'est euh, aux États-Unis, la question de la démocratie est extrêmement importante. Historiquement, le fondement de l'idée américaine se fait autour de la question de la démocratie. Évidemment, quand on arrive à comprendre un process, comment quelque chose fonctionne, on on peut le partager et faire en sorte que tout le monde puisse le faire. Donc ça part de ce, cette, cette idée démocratique de pouvoir, à partir du moment où on explique comment ça fonctionne, tout le monde peut, peut, peut le faire. Euh, donc, donc ça, c'est l'aspect positif de cette focalisation sur les process. L'autre chose, c'est l'aspect cap, capitaliste, qui est qu'à partir du moment où on comprend comment on fait quelque chose, on peut le faire plus vite. Et, mieux. et donc, à ce moment-là, on est censé gagner plus d'argent à partir de, de l'amélioration des process. Euh, il y a vraiment vraiment cette, cette obsession pour les process aux États-Unis. Il y a un historien de la culture américain qui s'appelle John Atlee Covenhoven, qui a, qui a beaucoup écrit sur ça, et qui explique que, euh, aux États-Unis, on a inventé la voiture avec le capot transparent. Parce que justement, on peut voir le process, on peut voir comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur euh, Covenhoven raconte aussi que le chewing-gum le, le ne pouvait être inventé que aux États-Unis parce que le chewing-gum ne sert absolument à rien si ce n'est à montrer un processus qui est le processus de la mastication. Voilà. Donc ça c'est pour moi la grande différence, mon, mon choc culturel en arrivant aux États-Unis, c'est ça, c'est euh, comprendre comment ça fonctionne, ce qui n'est pas euh, euh, très facile quand on est élevé dans une culture française parce qu'en France on fonctionne beaucoup plus à l'intuition, on y va. On fait les choses et éventuellement à la fin, on se pose la question de comment comment on a fait les choses. Euh, donc ça, ça a été très très étonnant. Euh, ça a été une vraie un vrai système de un vrai processus de compréhension pour moi de de voir cette différence là et de m'adapter à cette nécessité euh, d'expliquer les choses, euh, d'expliquer comment on faisait les choses. Et euh, le peut-être le plus le, je finirai là-dessus le plus le plus intéressant pour moi, c'est que malgré cette différence euh, un système de travail américain qui fonctionne vraiment sur la réflexion de ce qu'on est en train de faire et un système français où on est dans l'intuition où on fonce eh bien en fait euh, pour les musées pour lesquels j'ai travaillé je dirais que euh, je ne hiérarchiserai pas c'est-à-dire je dirais pas ben par exemple euh, le système américain il est peut-être plus efficace mais le système français il produit parfois des choses tout à fait fascinantes euh, qui fonctionnent sur l'intuition et qui se révèlent parfois euh, extrêmement puissantes. Et je dirais pas, par exemple, que... Euh Travaille mieux au MoMA qu'au Centre Pompidou. On travaille différemment, euh, certes, vraiment différemment, avec d'un côté plutôt de l'intuition et de l'autre côté plutôt une question, un questionnement permanent de ce qu'on est en train de faire. Mais au final, dirais, ces deux grandes institutions produisent des grands résultats euh, qui sont euh, qui sont tout aussi intéressants des, des deux côtés, mais pour des raisons euh, différentes.
0: Et euh, quelles sont aussi les, les différences que vous avez pu voir en tant que conservateur de la photographie Enfin, qu'est-ce qui est différent en tant que conservateurs de la photographie dans une structure euh, française ou européenne et dans une structure euh, aux états unis parce que l'histoire de la photographie est aussi enseignée euh, différemment on a, on a aussi une, une, une culture différente en fonction du pays euh, pour, sur euh, plein de critères mais du coup qu'elles euh, qu ont aussi été les différentes euh, avec le médium, enfin les différences au euh, niveau du euh, médium euh, euh, dans voilà dans ces sur ces deux pays sur ces deux pays.
1: Alors vous avez, vous savez la grande différence entre la entre la France et les, les États-Unis en matière de photographie, c'est que c'est la, la photographie a été inventée en France, euh, mais que ce sont d'une certaine manière les États-Unis qui lui ont donné ces lettres de noblesse. Euh, c'est aux États-Unis que la photographie et d'abord se développe industriellement comme nulle part ailleurs que le au XIXe siècle, le nombre de studios de, de, de photographie explose, euh, mais aussi euh, c'est aux États-Unis que euh, l'industrie photographie se met en place et ensuite que la photographie est reconnue comme un art euh, au XIXe siècle, beaucoup plus tôt aux États-Unis qu'en que, que France, puisque le, le département du musée national, euh, du musée d'art moderne aux états unis du MoMA, euh, s'ouvre en, en 1940, alors qu'il faut attendre les années 80 pour couvrir euh, en France à l'équivalent euh, du du BOMA, c'est-à-dire le musée national d'art moderne euh, qui est dans le centre Pompidou, c'est seulement au milieu des années 80 qu'ouvre un département de photographie. Donc euh, je dirais qu'il y a quasiment une quarantaine d'années de retard sur cette légitimation, cette reconnaissance de la photographie. Et ça ça pèse beaucoup parce que ça fait que aux États-Unis, la photographie a dès très tôt, dès les années 20, euh, fait partie euh, à la fois de la modernité et du modernisme, euh, c'est-à-dire que la photographie a été immédiatement intégrée dans euh, euh, les expériences culturelles qui étaient offertes au grand public, et que les États-Unis ont, euh, euh, je dirais, euh, une génération, voire parfois deux générations d'avance en termes de développement culturel de la photographie, dans les musées, dans les écoles, dans l'enseignement, euh, euh, et dans la, surtout, je dirais, aussi la construction d'un public. Et là où en France on a toujours l'impression qu'il faut se relever les manches et, et réinventer en permanence la photographie et qu'il faut mener un combat de légitimation de la photographie, euh, que toujours il faut dire mais regardez c'est important la photographie. Ben non aux États-Unis euh, c'est quelque chose qui est parfaitement acquis et qui fait partie des euh, euh, qui fait partie des habitudes euh, culturelles. Et ça je dirais que encore aujourd'hui encore en 2020 il y a une, une certaine différence sur le statut. Euh, de la photographie dans les institutions culturelles euh, aux États-Unis en France qui rend parfois les choses plus faciles aux États-Unis hein, parce que c'est tout simplement plus accepté qu'il y a euh, euh, beaucoup plus de photographies dans le, le paysage collectionnel euh, le, le paysage qu'il y a beaucoup plus de photographies dans le paysage institutionnel qu'il y a beaucoup plus de collectionneurs qu'il y a beaucoup plus de philanthropes qui sont prêts à aider euh, pour euh, développer des, des projets et, et, et voilà, donc je dirais qu'il qu y a un, un certain, il y a un, pour revenir sur la peut-être le, le train, il y a un train d'avance euh, pour revenir sur la, la métaphore ferroviaire, il y a un, un, un train d'avance aux États-Unis euh, euh, par rapport à la France.
0: C'est vrai que je pense que c'est pas toujours facile de se rendre compte parce qu'on a quand on est en France, on a un petit peu un prisme sur l'histoire de, de la photographie française et aux États-Unis, un prisme sur la photographie américaine, donc je trouve ça intéressant de
1: tout à fait. Essayer de comparer tout en tout
0: cas euh, euh, de cultures différentes. Euh, du coup, la fondation euh, Henri-Quatébrisson, Henri je pense, que ça peut être intéressant euh, que vous que que tu expliques en, en quelques en quelques mots. Enfin, en tout cas, pour les gens qui ne connaissent pas euh, ce lieu, un petit peu expliquer quelle est cette structure. Euh, du coup, c'est c'est une fondation. Euh, Qu'est-ce qui la différencie d'un musée? Et, euh, et voilà, voilà. qu'est-ce qui est particulier euh, dans, cette, euh, dans cette fondation euh, Henri Cartier-Bresson Je pense que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast connaissent bien le photographe, mais peut-être que tout le monde ne visualise pas exactement euh, euh, la fondation, Enfin, en tout cas comment, comment elle est composée, quand, quand elle a été créée et, et, son, et son rôle aujourd'hui, ses projets aujourd'hui.
1: La fondation Henri Cartier-Bresson a été euh, euh, créée en 2003 euh, elle a été reconnue euh, d'utilité euh, publique elle a été créée euh, sur le, à partir du désir d'Henri Cartier-Bresson mais aussi de, de sa femme euh, Martine Franck et de leur, euh, leur fille euh, Mélanie Cartier-Bresson euh, l'enjeu le, le, en fait c'était de euh, construire un lieu euh, qui était à la fois un lieu de préservation de l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson et ensuite de Martine Franck puisque la Fondation aujourd'hui conserve euh, leur œuvre, euh, c'est-à-dire euh, l'ensemble des négatifs, les tirages, euh, leurs archives papier, l'ensemble de leurs publications, livres, euh, magazines, leurs lettres, euh, les différents euh, euh, objets euh, documentaires ou les différents documents qui permettent de, de comprendre leur, leur œuvre. Et aujourd'hui, la Fondation, ben, elle a vraiment pour, euh, euh, 20 ans plus tard, en fait, euh, cette année en en 2023, les 20 ans de la Fondation. Euh, le, le, la, la vocation de la Fondation, c'est de défendre l'œuvre. Euh, défendre l'œuvre, ça veut dire de continuer à la montrer. Ça veut dire aussi de mettre l'œuvre à disposition des chercheurs. On reçoit dans, dans nos locaux de la Fondation euh, régulièrement des chercheurs qui viennent euh, faire des recherches sur l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson ou de Martine Franck, qui viennent euh, regarder des photographies pour préparer des expositions, qui viennent... Euh, euh, lire euh, des livres ou des textes qui ont été écrits sur ces deux œuvres magnifiques du XXe siècle pour euh, euh, produire une, une nouvelle pensée, une nouvelle approche de l'œuvre. Euh, et je crois que c'est une, une des choses qui, pour moi, est peut-être la plus importante, c'est de faire en sorte que euh, l'œuvre soit en permanence euh, réactivée. C'est-à-dire qu'on ne considère pas une œuvre comme quelque chose qui figé dans un moment euh, particulier, comme s'il y avait... Euh, 300 ou 400 photographies qui avaient été sélectionnées à un moment et qu'il ne fallait montrer que celles-là. Je crois que ce qui fait le propre des grandes œuvres, c'est vraiment qu'elles soient possiblement réactivées en permanence et qu'on puisse leur les regarder différemment, qu'on puisse les mettre à l'épreuve de, de l'histoire contemporaine, qu'on puisse les interroger. Je crois que et plus, pour moi les plus grandes œuvres ce sont des œuvres qui sont ouvertes euh, sur lesquelles euh, on peut projeter l'esprit d'une autre époque et les relire différemment et je crois que c'est le, le, le cas euh, je suis persuadé même que c'est le cas avec l'œuvre de, de Henri Cartier-Bresson et de Martine Franck euh, on a parfois le sentiment que tout a été dit euh, sur Henri Cartier-Bresson c'est pas le cas, il y a encore plein de domaines qui n'ont jamais été explorés on va ouvrir là, dans quelques semaines, une exposition qui s'appelle L'autre, Henri Cartier-Bresson, l'autre couronnement, et qui montre euh, un ensemble de photographies faites en 1937 à Londres, où Henri Cartier-Bresson a photographié le couronnement du roi euh, Georges VI, euh, et a fait cette chose absolument extraordinaire de dire, euh, alors qu'il était euh, envoyé sur place par un, un, journal, euh, un journal communiste ce soir, Cartier-Bresson a, a pris cette initiative de dire bah, je ne vais pas représenter le roi, je ne vais pas photographier le roi, je vais photographier le peuple qui regarde passer le roi euh, il a fait ce geste subversif dans, pour, pour un, un reporter qui, qui est envoyé sur place et qui a été par la suite, qui est devenu un cas d'école dans les, les écoles de journalisme et qui est aujourd'hui pratiqué par beaucoup de, de photographes, donc voilà, ça c'est on connaissait quelques images de, de cette série de photographies de Cartier-Bresson euh, mais, évidemment, euh, ça n'avait pas été montré euh, dans une, un déploiement plus large. Et on fait, inutile de le préciser aujourd'hui, cette exposition au moment du, du couronnement du, du petit-fils euh, euh, de Georges VI, Charles III, qui aura lieu dans, dans quelques semaines. Voilà. Donc ça, ça montre qu'il y a toujours des choses à réinventer. Euh, euh, moi, quand j'essaye je, 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 de décrire ma, ma mission euh, à la Fondation Récartier-Bresson, je dis que euh, que euh, je fais une, une référence au, au langage. Vous savez, on dit qu'il y a des langues mortes et des langues vivantes. Euh, les langues mortes, c'est celles qu'on ne parle plus. Euh, c'est celles qui euh, ne sont plus parlées et finissent par disparaître, en fait. Alors que les langues vivantes, c'est celles dans lesquelles on réinjecte en permanence euh, du contemporain, de la pensée, des nouveaux mots euh, qui est euh, ouverte aux, aux influences diverses. Eh bien, moi, je, 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 je crois que profondément que ma mission... Euh, c'est de faire en sorte qu'on continue à parler le, le Henri Cartier-Bresson et le, et le Martin Franck au, au, au quotidien.
0: Et est-ce que vous avez d'autres structures ou d'autres fondations ou d'autres musées dans le monde euh, qui vous inspirent au niveau des, de, euh, des projets ou de la dynamique que vous, que vous voulez donner à, à la fondation
1: alors il y a euh, en France euh, beaucoup de fondations d'artistes, euh, je pense à la fondation Giacometti par exemple qui fait un, un travail absolument extraordinaire, euh, il n'y a pas d'autres fondations de photographes en France, la, la fondation Henri Cartier-Bresson est la seule, j'espère que dans l'avenir il y en aura beaucoup d'autres, euh, mais pour les fondations de photographes euh, je dirais les exemples sont plutôt aux états unis euh, avec... Euh, euh, des fondations euh, comme la fondation euh, Irving Penn la fondation euh, Richard Avedon euh, la fondation euh, euh, Gordon Parks euh, la fondation euh voilà, il y en a quelques-unes comme ça qui depuis des années font un travail absolument remarquable euh, et je dirais que on est aujourd'hui dans un moment de l'histoire de la photographie où euh, on a fait beaucoup de rétrospectives la compréhension des oeuvres les grands photographes du XXe siècle se faisaient à travers des rétrospectives. Euh, les rétrospectives, c'est l'idée qu'on va montrer un peu tout, un peu de tout. Euh, et moi, je crois qu'aujourd'hui, euh, on a eu beaucoup de rétrospectives ces dernières années, beaucoup de rétrospectives de, de Henri Cartier-Bresson. Et je crois que c'est le moment euh, d'envisager d'entrer plus en profondeur sur certaines parties de l'œuvre, comme effectivement l'ont fait ces dernières années les fondations américaines que je citais précédemment. La fondation Gordon Park, ça fait un travail absolument extraordinaire où ils ont pris une série particulièrement connue du, du photographe, et ils ont travaillé en profondeur sur cette série pour essayer de mieux la, la comprendre. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure de, 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 de ce projet d'exposition sur le, le couronnement de Georges VI, c'est exactement ça. C'est cette idée qu'on va euh, creuser... Euh, une série particulière pour essayer de la recontextualiser, de euh, faire sortir des documents euh, moins connus autour de, de cette série, la, la repenser, euh, montrer les images connues, celles qu'on a, a publiées dans toutes les rétrospectives, mais montrer aussi ce qui est, euh, ce qui est autour. Et donc je crois que ça c'est un des grands enjeux de, de l'histoire de la photographie, c'est de après ces, ces années dont, dont je parlais tout à l'heure de, de légitimation de la photographie, je crois qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus en profondeur et en précision sur les sur les œuvres photographiques et c'est ce qu'on va s'employer à faire à la fondation Henri Cartier-Bresson.
0: Et une question aussi qui m'intéresse c'est euh, quelles sont un petit peu les, les personnes qui travaillent à la fondation et la fondation c'est du coup un lieu d'exposition mais c'est aussi euh, une, une librairie et il y a aussi des projets pédagogiques est-ce qu'on pourrait euh, revenir voilà, sur, les, sur les différents projets est ce qui peut être visible pour le public qui passe devant la fondation ça va être les expositions mais que, quels sont aussi voilà, les, autres, euh, les autres projets
1: Tout à fait. Alors le, le, ce qui est Peut-être important de, de préciser, c'est que la Fondation Henri Cartier-Bresson produit des expositions à Henri Cartier-Bresson, des expositions qui sont présentées à la Fondation, ou des expositions itinérantes qui voyagent dans le monde entier. Et je crois qu'il y a pour nous euh, un, un enjeu aujourd'hui pour euh, euh, faire en sorte que l'œuvre de Cartier-Bresson soit connue sur euh, des continents où jusqu'à présent elle a peu été montrée, euh, je me réjouis euh, d'avoir euh, euh, récemment qu'on ait récemment eu une exposition euh, présentée au Maroc de Henri Cartier-Bresson. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'autres euh, euh, pays euh, sur le continent africain où, où ça serait euh, fantastique de pouvoir présenter l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson. Tu vois, c'est la même chose euh, en Asie, euh, en Inde, en Chine, euh, en Amérique du Sud. On a vraiment très envie de. de de, de déployer euh, l'œuvre de Cartier-Bresson dans dans sur ces continents où elle était moins moins montrée. Donc l'enjeu, c'est effectivement de faire des expositions à Cartier-Bresson, Martine Franck, de les faire circuler, euh, mais je crois que c'était aussi la volonté de, de, de Cartier-Bresson et de, de Martine Franck de ne pas réduire euh, l'activité de la Fondation seulement à l'œuvre de ses fondateurs et de l'ouvrir à d'autres photographes soit d'autres figures historiques soit des soit des photographes contemporains et donc à la fondation on, on montre les œuvres d'Henri Cartier-Bresson de Martier de Franck mais on, si, on montre aussi euh, des œuvres d'autres photographes on a un volet notamment très contemporain à travers le prix euh, HCB qui récompense tous les deux ans un, un photographe qui offre un, un prix au photographe plus une exposition euh, et un catalogue et donc on montre ça le prochain sera une photographe américaine euh, qui s'appelle Caroline Drake euh, qu'on va montrer à partir de, de septembre prochain et qui vraiment mettra en avant le, le regard d'une photographe américaine de, de, de très grand talent euh, donc je dirais que la, la fondation elle œuvre dans le domaine des expositions elle œuvre aussi dans le domaine des publications euh, le livre aujourd'hui de photographier est quelque chose de très très important et non seulement on accompagne nos expositions de, de de catalogues, de publications, mais on met aussi en avant à la Fondation les livres des photographes à travers le, notre librairie. Effectivement, on, on fait en sorte de, de de montrer des livres. On vient de lancer là le, le livre du mois de la Fondation Henri Cartier-Bresson, qui est un nouveau dispositif qui met vraiment en avant un livre dont on considère qu'il est particulièrement marquant, particulièrement important. Et on va commencer au mois de juin un nouveau programme de, de conférence qui va s'appeler « Feuilletage euh, » et qui va consister à inviter un photographe à venir euh, décrire en public et feuilleter une, son dernier livre et expliquer les, les choix éditoriaux qu'il a faits. Dans, dans, cette, dans cette publication quelque chose qui va être filmé on, a, on est en train d'inventer un dispositif avec un, une boîte dans laquelle on pourra à la fois feuilleter le livre mais le, le filmer d'au-dessus de telle sorte que la, la retranscription sera projetée derrière le photographe en, en grand format sur un mur pour que le public puisse suivre ce feuilletage et ensuite on on diffusera euh, ces conférences sur, euh, sur le site de, de la Fondation pour euh, euh, proposer des, des ressources sur cette question du livre qui aujourd'hui est devenue un, un, une chose extrêmement importante dans le, dans le domaine de la photographie. Euh, donc La photographie fait des expositions. On a une activité particulièrement importante autour du livre. Euh, on a une activité de conférence qui est aussi euh, extrêmement importante. Euh, notre site euh, internet est aussi quelque chose d'important hein. on a une une activité dans les lieux euh, à la fondation mais euh, on on veut de plus en plus dans les années à venir euh, développer notre source pour offrir des ressources euh, au-delà des des murs de la de la fondation Et les
0: conférences pardon elles sont accessibles à tout le monde ou est-ce qu'il est-ce qu'il faut être euh... Est-ce qu'il faut s'inscrire
1: Alors, on a un public... Euh, on, toutes les conférences, oui, sont ouvertes au public. On a une, une capacité d'accueil de, de à peu près 60, 60 visiteurs hein, lorsqu'on fait des conférences. Mais ensuite, avec le, un, un décalage de certes quelques jours, euh, les conférences sont accessibles à absolument tout le monde euh, en ligne euh, et de manière euh, de, de manière totalement totalement gratuite. Il euh, y a peut-être un dernier volet qu'il faut, euh, qu faut évoquer. On a... Euh, une équipe de trois personnes qui travaillent sur les collections de la, de la fondation, donc qui sont euh, entièrement euh, constituées euh, des fonds, des collections et des archives de Henri Cartier-Bresson et, et Martine Franck. Euh, C'est, je dirais, l'aspect euh, euh, l'aspect euh, immergé de l'iceberg en fait. C'est quelque chose qui euh, ne se ne se voit pas forcément hein. quand le public euh, vient à la fondation. Il voit des photographies. Euh, parfaitement euh, euh, préservé et encadré, mais il y a derrière tout un travail d'archivage, d'inventaire, éventuellement parfois de restauration, de préparation euh, des œuvres, de recherche sur les œuvres euh, qui se fait par, euh, par notre équipe de trois personnes dans les, dans les archives de la Fondation. Donc voilà, on est, on est entre 12 et 14 personnes en fonction des, euh, des, des, de, de comment on compte et, et, des, et des stagiaires ou des, des choses comme ça, mais on est entre 12 et 14 personnes euh, pour faire fonctionner euh, cette, ce projet euh, magnifique de, de fondation Henri Cartier-Bresson. Et
0: euh, le financement, est-ce est qu'il est aussi un petit peu euh, comme, comme euh, le système des, des fondations américaines où il peut avoir de la vente de tirage ou, de, ou des droits d'auteur, le, le financement est, est complètement privé
1: C'est un fonctionnement qui est complètement privé. Il n'y a pas d'argent euh, de l'État. Nous n'avons pas de subvention euh, à l'heure actuelle. Et c'est, je dirais, un, un financement qui euh, repose euh, sur euh, plusieurs euh, fondements. Euh, D'abord, on a... Euh, comme beaucoup d'autres institutions, euh, une billetterie. Euh, on a un tarif d'entrée qui est euh, absolument au même niveau qu'à peu près tous nos, nos, nos collègues nos collègues parisiens, mais c'est un, un élément important de notre, notre budget. Euh, on a euh, une partie de notre financement euh, qui vient euh, du placement d'un capital de départ, comme toutes les fondations. On, quand on crée une fondation, il y a un capital de départ et qui, euh, qui, produit, euh, qui produit des revenus, euh, qui, qui nous aide également à, à développer nos activités. Euh, et puis, on a une partie de, de recherche de, de mécénat, de, de fundraising euh, auprès de, euh, de, de partenaires euh, euh, privés, euh, que ce soit euh, des entreprises ou que ce soit des mécènes euh, privés, des personnes qui viennent nous nous aider individuellement sur le sur le développement de, de certains projets de la la fondation. Donc je dirais que ce sont les les trois sources de de, de revenus principales euh, la billetterie, euh, les revenus du capital et du du, du mécénat. Euh,
0: et quelles sont les alors les évolutions du métier de conservateur euh, dans le milieu de la photo euh, que tu as pu voir voilà, sur une période de, de peut-être 20 ans euh, tu, as, tu as parlé des évolutions de, de du fait qu'on a fait beaucoup d'expositions de, euh, rétrospectives et qu'on change un petit peu certaines façons de faire est-ce qu'il est y a d'autres évolutions euh, que tu as pu voir euh, dans la façon de, 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 de travailler ou dans la façon de faire des expositions Enfin, vraiment voilà, sur un point de vue professionnel euh...
1: Bon, je crois que c'est un secret pour personne que le, la, la place de l'argent dans l'art n'a cessé de, de, de se développer depuis, euh, depuis le début des années 2000 et que le, le travail du, du curateur, euh, conservateur ou, ou directeur d'institutions... Il a dû intégrer de plus en plus cette cette dimension-là de, de fundraising, de recherche d'argent. Et ça, ça vaut autant pour les institutions françaises que les institutions américaines. Il y a une, une plus grande euh, habitude à, à faire ça aux États-Unis, mais, mais aujourd'hui, c'est vrai pour euh, la plupart de, 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 de mes collègues qui travaillent dans les dans les institutions françaises et pour la Fondation cartier bresson aussi. Donc, il n'y a aucun doute sur sur le fait que l'argent le, le, a pris une place euh, une place plus importante. Euh, ça c'est pour la réponse très très pragmatique euh, mais c'est probablement peut-être pas la plus la plus intéressante moi ce qui m'intéresse beaucoup euh, depuis que j'ai commencé donc à m'intéresser à la photographie depuis les années 80 euh, c'est l'évolution des des sujets euh, des sujets euh, qui intéressent euh, à la fois les historiens les curateurs euh, les, les journalistes et le public. Euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à la photographie au milieu des années 80, euh, la plupart euh, des discussions, des colloques, des publications, elles étaient sur comment on fait une image. Euh, elles étaient sur la production. Euh, la plupart, de, je me souviens des premiers colloques auxquels j'ai assisté, c'est comment on fait, comment on produit l'image, comment... Quel type de, de, de révélateur on utilise Quel objectif on utilise euh, Et c'était une vraie obsession. Ça me, ça, me, ça me questionnait beaucoup à cette époque-là euh, de, de, de voir qu'il y avait cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette focalisation sur, euh, sur le moment de la production. Avec, euh, Je me souviens aux États-Unis, la plupart des livres qui paraissaient, c'était euh, « at work euh, ». Walker Evans at work, Avdon at work, euh, Annie Lebovitz at work, parce que c'était vraiment, on va vous donner les clés et vous allez réussir à faire la même chose. Hein. Donc c'était vraiment le, le travail, le travail de la production. Euh, très doucement, à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, on a vu une évolution, euh, une distanciation de la production, c'était plus tellement le sujet. Le grand sujet, c'était devenu la diffusion de la photographie. Et ça, je pense que c'est aussi lié aux réseaux sociaux, euh, mais beaucoup plus largement, c'est lié à, à une évolution où la question de la diffusion est devenue de plus en plus importante. Euh, on a cessé d'avoir, ces derniers temps, des livres sur les livres ou des colloques sur comment euh, on fait une exposition. Donc voilà, livres, expositions, réseaux sociaux... Euh, les agents de photographes euh, on ne cesse aujourd'hui de, de, de penser euh, cette question de la diffusion euh, on parle très très peu de la production euh, mais en revanche la focalisation aujourd'hui c'est comment on passe du producteur au euh, récepteur euh, ou au visiteur ou, ou au regardeur euh, voilà. et on est dans un moment de de d'obsession pour cette question de la, de la diffusion donc ça a été euh, probablement augmenté comme comme je le disais par les par les réseaux sociaux mais aujourd'hui c'est là c'est le grand le grand sujet de la photographie aujourd'hui c'est euh, c'est comment ça se diffuse voilà alors euh, probablement je, je veux pas euh, euh, faire de la de la voyance mais probablement que la, le prochain grand sujet ça sera le regardeur euh, dans, dans dans quelques années on va on va passer encore au au, au stade d'après et qu'on va interroger la la, la façon dont on regarde euh, dont on regarde les images ça a déjà commencé on hein, se pose ces questions là mais mais peut-être que ça deviendra le grand le grand sujet de la photographie dans dans quelques années
0: merci beaucoup et là ce que ce que tu dis c'est vrai que j'ai interviewé Simon Baker il y a il y a quelques mois et il était venu à une conférence que tu avais fait sur où tu avais parlé de ça et il était aussi très marqué par euh, euh, voilà enfin par euh, par ce changement de point de vue euh, et par ces transitions euh, voilà donc c'est vrai que ça me, ça me rappelle aussi euh, ce que Simon avait retenu aussi mmh. de, de la conférence qui, où il était venu ouais. euh, il y a quelques mois maintenant euh, j'ai une dernière question euh, qui est une question assez générale euh, parce que du coup il y a pas mal de, de photographes qui écoutent euh, ce podcast et aussi des, 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 des uh, historiens de la photographie euh, du coup, j'ai une question hein, pour deux personnes, enfin pour deux professionnels différents. La première est est-ce que euh, tu aurais des conseils pour des pour des photographes qui voudraient travailler dans ce milieu euh, euh, en 2023 La question peut être prise par tous les voilà, je la dis toujours c'est par tous les angles qu'on veut. Ça peut être sur un point de vue technique, un point de vue euh, strat, euh, façon de faire, ou alors vraiment juste ou plutôt un truc à ne pas faire. Et euh, L'autre, est-ce que tu as aussi des conseils pour des pour des pour des historiens de la photographie, euh, voilà, euh, des des pareil des choses peut-être à faire, ne pas faire, euh, parce que je, je pense que tu es en contact avec avec pas mal de personnes, donc l'idée c'est de peut-être euh, donner quelques éléments pour des photographes et euh, pour des euh, historiens de la photographie euh, qui souhaiteraient travailler euh, en 2023 dans cette industrie.
1: C'est un petit peu difficile de répondre à cette question parce que moi, je ne me suis jamais placé comme un pédagogue ou un éducateur. Euh, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de transmettre. Euh, ce n'est pas de dire « il faut faire ci » ou « il faut faire ça euh, ». Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre, transmettre des images, transmettre des questions, transmettre des expériences. Euh, et donc, moi, j'ai pas vraiment de recettes parce que je m'adapte à chacun des sujets qui m'intéressent. Qui et en plus... Euh, J'aime vraiment pas donner des conseils parce que, euh, euh, en plus, je dirais que je considère que euh, j'ai écrit il y a quelques années un livre sur le, le ratage en photographie et que je considère qu'il faut faire des erreurs et que c'est extrêmement important de, dans un processus d'apprentissage de, euh, de, de, d'en de, passer par l'erreur. Donc, je voudrais surtout pas me retrouver dans une position contradictoire où je dirais il faut faire ci ou il faut pas faire ça. Euh, néanmoins pour essayer de répondre un petit peu à la question euh, je voudrais dire que euh, la photographie est un objet complexe euh, qui paraît très évident comme ça à regarder une image. on a l'impression d'avoir tout compris et que c'est instantané et qu'il n'y a pas besoin de temps long il n'y a pas besoin de mots autour de l'image euh, et, et je voudrais mettre peut-être en garde qu'on s'est apparu euh, apparu je voudrais mettre en garde contre cette apparente simplicité de la photographie. C'est un objet extrêmement complexe, la photographie. Pour... C'est la raison pour laquelle moi, je, je suis intéressé par la photographie, parce que c'est un objet complexe. C'est un objet qui peut euh, dire deux choses contradictoires en même temps. On pourrait, pour employer un mot euh, un peu compliqué lui-même, euh, dire que c'est un objet dialectique. Euh, mais très souvent, il m'arrive d'être devant une image et de dire « Ah tiens, c'est intéressant, c'est... Euh, joyeux et triste en même temps ou c'est froid et chaud en même temps et la photographie a cette très grande capacité de d'arriver assez souvent même dans les images les plus banales parfois dans certaines photos de famille de nous, de nous montrer ces choses là euh, et c'est pour ça que j'insiste je, 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 sur cet aspect complexe de la photographie et donc ça, ça veut dire bah, qu'il faut prendre du temps avec la photographie que c'est fantastique de, euh, de, de jouer du pouce sur, euh, sur son compte Instagram c'est euh, un vrai bonheur mais il y a d'autres images euh, qui nécessitent plus de temps euh, qui nécessitent des recherches qui nécessitent de, de la pensée, de la conceptualisation et que voilà, c'est une chose, c'est une chose importante pour euh, les photographes, mais c'est aussi une chose importante pour les pour les historiens. La photographie est un est un objet complexe.
0: Très bien, euh, merci beaucoup, Clément. Je pense qu'on a pu faire euh, un, un tour assez clair, cela sur le sur ta carrière, mais aussi sur la fondation. Euh Henri, Henri Cartier-Bresson, donc là cette année c'est les, euh, les 20 ans donc j'ai hâte euh, de voir un petit peu euh, la programmation, on m'a dit qu'il y aura peut-être euh, une programmation spéciale aussi à, à partir de septembre euh, tout à voilà. fait, donc merci beaucoup Clément et merci. à très bientôt à bientôt, au revoir, au revoir. merci d'avoir écouté les voix de la photo